0: den Ett samarbete mellan Dosere, och Eventyr
1: Mina damer och herrar, eh, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av din favoritpodd. Eh, jag tänkte idag presentera bandet. Först ut, Jörgen Ramnelöv. Eh, vad gör du på dagarna egentligen? Ja, det är nog många som undrar det. Eh, nej, men min vardag
2: är väldigt mycket liksom, mediekonsumtion. Jag äh, läser och tittar och äh, researchar och väldigt mycket för att försöka
1: få lite koll på hur, vart världen är på väg någonstans helt enkelt. Finns det någon speciell äh, mediekanal som, du, äh, som är din favorit som du alltid så här, kommer tillbaka till?
2: Jag skulle nog svara faktiskt nej på den frågan. Jag försöker verkligen hålla mig så bred och så
1: liksom, varierat som möjligt. Bobo av Ekenstam, om man liksom vill bläddra i din så här virtuella skivback, fast, eller tidningshög kanske man ska säga, Vad går man då någonstans? Ja, men jag försöker läsa ganska mycket
0: internationell media för att liksom bredda perspektiven. Så det ägnar jag mycket tid åt. Mycket finans men mycket teknik försöker
1: läsa om nya värderingar och ja, ganska, ganska brett. Visst, om, man, om man jämför dig och Jörgen vad är den så här största skillnaden mellan er? Vad säger Oj. du Jörgen? <laughs> eh, vad ska man säga? Jag tror Bobo är betydligt mer intresserad
2: av ekonomi och politik skulle jag vilja säga än vad jag är. Finansmannen ja. alltså. Och Jörgen är teknik. Ja, de är nog lite mer mer i tekniken. Och jag tycker det är kul också. Ja, jo, men det gör det. <laughs> och sen, jag tycker en av de stora utmaningarna är att hela tiden hitta nytt. Att dra sig utanför sina vanliga hjulspår och försöka komma så bort,
1: långt så bort som möjligt ifrån dem. Ja, men det, det, det kan jag hålla med om. Eh, alltid utmana sina egna sanningar, det är väl eh, nyckeln här. Nina Mittjas, hur utmanar du dina egna sanningar? Va, va, vad gör du på dagarna?
3: Eh. Eh, nej, men jag är ju din kollega som du känner till. Jag är ju kundansvarig på Eventur 9 Yards. Så vi, eh, ja, jag hänger ju med en massa härliga kunder hela dagarna och eh, hjälper dem att eh, lösa olika typer av eh, utmaningar eh,
1: och sen är väl du eh, någon här säkerhetsansvarig eller någonting på företaget också? <laughs> Skyd Jag gör ja. ju skyddsombud. Ja,
3: säkerhetsansvarig det lite tuffare. <laughs> De har fått en sån
1: där. badge. <laughs> ja, okej. Okay. En stjärna här på ja. kavajslaget. Ja, ja ja, polis, helt enkelt. Ja, precis. Ja, <laughs> Jag är förutom programledare i den här podden strateg på Eventy. Jag vet inte hur mycket jag ska säga om det. Jag har ju redan sagt det. Men jag vad gör att... du på dagarna? Jag läser också en massa grejer. <laughs> Men jag skriver ju massa briefer och jag försöker verkligen leva efter det här måttet att jag kan ju ha fel. Utmana den egna tanken hela tiden. Det är nog det absolut viktigaste. Det är som en grundvärdering i det jag pysslar med. Men vi ska gå in i dagens avsnitt lite mer konkret. Idag ska vi prata om hur man väljer vin med hjälp av AI. Vi ska prata om rymdturism och vi ska prata om sommarskidåkning i Stockholm. Mm. Mm. Mycket mm. intressant. Jag tycker vi börjar med det här välja vin med hjälp av AI. Det låter lite så här speciellt. Vem är du känner sig manad att pr pr prata om det? Jag kan ta den bollen. Det, är, det är
2: vad vi har spannat på där då det är ju att systembolaget här i Sverige nu har lanserat en helt ny funktion där man, tar, där man som kund då, eller när man går in och ska välja vin, nu mera kan ta hjälp av en artificiell intelligens som då hjälper mig. Som baserat på mina preferenser har då lärt sig att ja men, Jörgen, han gillar den här typen av vin. Så han, han borde gilla det här istället. Och det är ju det här, kanske den här funktionen som vi alla har uppskattat när vi har gått i systembolagets butiker och deras otroligt kunniga personal. Nu kan vi få den hjälpen även när vi sitter hemma framför datorn.
1: Där tycker jag du sålde in där för att när jag liksom läste den här rubriken första gången så kände jag, äh men snälla systembolaget nu har ni berättat för oss hur kunniga ni är. Ska ni så här rationalisera bort det här med teknik? Åh osexigt. Men nu sa du ju precis varför. Mm. Alltså jag... när man inte är i butiken. Så har man tillgång till deras personal ändå.
2: Ja, och det är väl, det är väl lite det som vi ska ha den här artificiella intelligensen till generellt skulle jag vilja säga. Att vi ska kan få den här liksom, kunskapen, det här liksom, mervärdet oavsett var vi befinner oss.
1: Och eh, dygnet runt, var som helst. Så det är lite så här: Alexa, vad ska jag dricka till middag ikväll? Typ. Men jag, men jag trodde det. inte att
3: systembolaget fick göra saker som gjorde att man konsumerar mer. Det här känns ju... Eller jag bara går till mig själv. jag hade Apropå, ju jag till <laughs> Exakt. Ja, men jag förlåt. tänker att det borde, att det, att det borde liksom öka försäljningen, eller?
2: Konsumtionen? Ja,
3: alltså jag tycker ah, att andra tjänster som... Eller andra platser
2: som har den funktionen. Jag antar att de inte ser det så. De ser Nej. det bara som en ren informationstjänst man som konsument själv tar ansvar för hur mycket man...
1: Eller så kan man ha en digital motbok Aa, så, så att Alexa ha? svarar Aa. du hur ska inte det? dricka någonting till middag
0: ikväll. Nej, du ska ha en vit vecka ser vi här Nina. Mm. Du har jag varit där för ofta. Jag måste kommentera den här eh, tekniken för att eh, det var typ 30 år sedan, jag tror att året var 1992 så dök upp en kille från KTH på vårt kontor eh, och skulle eh, berätta om den automatiserade smakrådgivaren eh, och han hade kommit på ett system då där man baserat på vad många tycker skulle då kunna eh, utröna vad man själv tyckte om musik, om böcker eh, eller filmer eller någonting annat eh, och och det har gått 30 år här emellan. Och på ett sätt kan jag tycka att just den här tjänsten är inte så galet mycket mer avancerad än den som han pratade om för 30 år sedan. Men hur inte som... han lösa det då? Ja, men han hade väl ingen AI? Jo, jo. Han hade AI. Han hade AI. Ja, och vi blev lite mm -hmm. intresserade av det Så vi byggde ja, en ja. egen AI-lösning faktiskt. Det, det, det är ju inte så svårt. Så vi byggde en, en automatiserad äh, terapeut. Så man kunde äh, säga så här. Ja, idag mår jag inte riktigt bra, säger man. Eller skriver. Det var, det var en dator som man skrev på tangentbordet och så sa den. Men, men varför känner du så här? Det vill säga förprogrammerade frågor på givna. Mm. Eller förprogrammerade svar på givna frågor. Så, att, så här, tekniskt tycker inte jag kanske att det här är en revolution. Men, men det är ju ändå ett tecken på att det smyger sig in i vardagen. Men det intressanta är tidsspannet.
2: Att det ja. tar väldigt lång tid. AI ja. för mig är verkligen ett eh, typ Exempel på en teknik där man liksom överskattar hur fort, det, hur fort det ska gå, alltså hur snabbt det ska ta sig in i samhället och sådär. Men man underskattar vilka enorma konsekvenser det här kommer att få för samhället när vi verkligen har artificiell intelligens överallt. Det kommer antagligen men... att ta 50 år, kanske att ta 100 år till innan vi är där men... Sen finns det de som är lite extra
0: eh, oroade, som oh. Max Tegemark som skrev boken Liv 3.0. Eh, vad är det för någonting? Jo, men det är liksom när AI verkligen har tagit över- och inte bara kan uppdatera sin mjukvara utan också sin hårdvara- det vill säga att de, de börjar ta över. Så han har ju propagerat för att vi måste vara försiktiga- och vi måste skapa regler för hur man får använda AI. Eh, och, och genom att han har skrivit en hel bok om det- eh, och är ju en synnerligen eh, smart eh, person- så anar jag att ja, men det finns rätt stor potential i
1: den här tekniken. Om det, om det finns skäl att varna för den. Ja men alltså, Jag tänker överhuvudtaget att, att AI är ju lite grann ett, ett snabbt och effektivt sätt att fråga om råd. Att, att, att outsourca intelligens på något vis. Uh, och, och det, det säger tycker jag är lite så här det finns en, en varningssignal i det så här, ska vi sluta vara intelligenta själva, vi, vi liksom nöjer oss med att alla datorer ska fixa allting, det är ungefär som man kan höra barn säga idag så här, men varför behöver jag räkna matte, jag kan ju så här, använda, det finns ju datorer som hjälper mig med det. varför ska jag läsa historia, nej men det finns ju, det går ju att googla allt och, och det, Mm. Det är i sammanhanget tappar vi det, det är kanske är en risk.
0: Ja Martin, så du menar att eh, ju smartare
1: AI blir desto mindre smart blir vi människor alltså. Det var kanske inte riktigt det jag sa men jag alltså sa att kraven på oss att eh, vara smarta minskar kanske. Så det är lite grann där, sänka trösklar till något sorts softpotatisbeteende igen då, då Som jag pratade om i tidigare avsnitt. Vi ska gå rast vidare till rymdturism. Och vad jag förstår så är det då de första rymdturisterna till ISS, den här stationen. Och Jörgen, våran egen Space Cadet, han får naturligtvis ta det här ämnet. Finns det något ämne som jag går igång på ordentligt
2: så här är det faktiskt? Det. Jag skulle hemskt gärna själv ge mig iväg faktiskt. Uh, nej, men det här. Tycker jag. Det här är ju ett genombrott. Det här är ju det. Nu, nu när vi, när vi snackar rymdturism och när vi använder just epitetet turister så får man ju ta det med en ny salt. Här snackar vi alltså om fyra män som betalade 550 miljoner per styck för att få åka upp på den här resan. Men det är ju ändå någonting som vi har sett framför oss under många, många år och liksom jag pratar så mycket om flygande bilar som en sinnesbild för framtiden. Och då skulle jag vilja säga att också rymdturismen är verkligen en sinnesbild för framtiden. Och där är vi på väg ganska snabbt nu faktiskt.
0: Ja men det finns ju ganska många initiativ. Vi har ju de här tre rika männen, amerikanerna. Richard Branson som kör Virgin Galactic. Och sen har vi Jeff Bezos som kör Blue Origin. Och sen har vi ju Elon Musk med sin spacex och alla erbjuder ju nu faktiskt resor ut i rymden och den billigaste, om man, om man söker på pris, det tror jag faktiskt just nu är Bransons Virgin Galactic, där man kan åka för två miljoner. Vilket fynd! Det, det räcker ju med att sälja
2: lägenheten Martin, så kan du åka.
1: <laughs> <skratt> Men det är,
2: det, det, där får man ju också då säga att det de erbjuder är ju... Inte riktigt rymdresor. De kör ut ett, 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 något raketliknande i ungefär tror jag, två minuter utanför atmosfären. Och sen så åker de in igen. Du får i alla fall uppleva tyngdlöshetet. Ja,
1: ja. mm. ja, hur det är länge man, hur det är länge man, man bort totalt tro? Är det så här ett dygn eller?
2: De här då, den här som vi pratade om först här. De som är uppe på ISS nu då. De är där tio
1: dagar. Ja, just det, men jag tänkte på den här två miljoners resan. Liksom. Vad, vad är priset Nej, men per är, minut? Det är bara några minuter. <laughs> det, är, eller, det, är, det är några timmar tror jag bara.
3: Och vad gör de där uppe då, I de här tio dagarna? Liksom, vad gör man på en rymdresa? Berätta för den som inte har någon som helst koll på rymden.
2: Jag vet inte exakt vad de gör. De är ju inte utbildade astronauter.
3: Men får de gå ut och gå, gå runt? Nej,
2: det får de inte. De är Nej. inne på stationen.
3: Ja. Hur stor är den då?
2: Ja, men åh. Hur stor är den? Jag har sett det faktiskt. För att jag har... Så att de liknar sådana gång att den är typ som en fotbollsplan.
3: Oj. I, ja.
2: Från ena ändan till den Men sen, jag menar, det är ju inte... Den är ju smal och sådär. Så att det är så jättemycket plats finns. Det. Men uppenbarligen mm. tillräckligt stor plats för att man kan ta emot gäster. Mm. Så att de kan sova någonstans och äta. Nej, men jag tror att de bara får den... Space-upplevelsen. Ja. Det är så härligt att ta
1: emot gäster. Så alltså det är någon som bor där uppe och säger hej, välkommen till mig. Jag bor ja. i rymden. Ja, Nej, men de som, de som är där permanent de är ju där ett halvår, ett år. Men hur många är de då?
2: Vilka svara frågor istället. Hur är ju Ja, 10-15 stycken
3: kanske. Ja, du kan ja. säga vad som helst, vi vet inte. Ja. Men, men och hur, de, de här som åker upp måste de förbereda sig jätt, jättelänge? länge.
2: ja. Det, måste man det, är jätte, ja. alltså, det är ju väldigt mycket tester. Alltså, det, är ju, det är ju ganska påfrestande för kroppen och flyga upp och uh, åka tillbaka sen. För, att för vara det där är... uppe tror jag inte är så ansträngande. Men att vara, att själva resan är ju fortfarande väldigt, väldigt ansträngande. Mm. Och, det är ju vara i fysisk fys fys
3: träningen, för ja. det förväntas inte att de ska göra någonting.
0: Nej, nej, det är nog inte det. Är är mer liksom för, Dra en och spakar. Eller? Ja. Ja, men jag ja, såg eh, faktiskt på CDA hade om det var förra året, på Black Friday så kunde man köpa en rymdresa eh, för 2 376 eh, kronor. Eh, och då fick man 10% rabatt om man köpte den på Black Friday. Och då ingick resa till USA och så fick man bo bonarnätter på Lyxhotell. Och sen fick man tre dagars astronaututbildning. Så att tre dagar låter inte så mycket, men man får i alla fall en grundläggande astronaut kunskap innan man åker ut.
3: Men man blir inte i toppform på tre dagar. Nej, eller? nej, nej precis. precis.
1: Men man lär sig att hantera jobbiga luftgropar. Jag kan flyga, jag är inte rädd. <laughs> <laughs> Det kanske man borde ha bestämt sig för innan man... Innan man anmälde typ. sig. Ja, jag tror, de här som vi
2: pratade om med Virgin Galactic. Deras sådana kortast som de kör upp. Där behöver man ju inte. De, till exempel så hade de ju med sig William Shatner. Som var Captain Kirk i Star Trek. Han åkte ju upp. Han är ju över 90 år. Numera. Och han följde med på en av de resorna upp. Och kunde liksom.
1: Det han men, men han har ju tillbringat hela sitt liv i rymden. Ja, och Eller, sig. Kanske. Eller. Ja, kanske, <laughs> kanske inte. Men vad är,
3: vad är det du tycker då, Jörgen som är så lockande Varför skulle du vilja åka eh, eh,
2: Nej men jag tycker att rymden är liksom The final frontier liksom. Det är det som är det Allt det okända, det nya Det är liksom det som vi inte vet någonting om Vi vet ju otroligt lite om rymden mm. Vad som finns där ute Och hur det fungerar och sådär. Det lockar mig mm. Jag tycker det är fascinerande och spännande jag tycker också, alltså just att Det finns ju en dragningskraft, det märker man ju. Liksom. Eh, jag tror det var Elon Musk som har ett projekt, jag, vet, jag är lite osäker på om det fortfarande lever, men det levde i alla fall under några år, och där han skulle skicka människor till Mars. Och där man kunde anmäla sig. Och det var alltså en envägsresa. Man kommer aldrig att komma hem. Och det var ändå tusentals människor som mm. anmälde sig och ville följa med på de här resorna. Men det vore ett elegant sätt att avsluta, avsluta
0: sitt liv på. Ja, ah, på och Mars. i hände han till Mars. Ja. Kommer aldrig. Ja, vi, ah, har där, sett ja. Men eh, det är inte bara nöje med rymden. Det är ju väldigt mycket forskning och eh, möjligheter också. Alltså, att åka till månen till exempel har ju varit väldigt populärt nu. Det är ganska många länder som håller på med det. Eh, inte minst Indien. Eh, och det man letar efter där är bland annat isotopen helium-2. Och då undrar man, vad är det för någonting? Jo, det är, det är ett grundämne som eh, man tror skulle kunna lösa energiproblemen på jorden. Så att det här med fusionskraft som vi har pratat om tidigare i podden, har man gått om isotopen helium-2, ja då kan vi få fusionskraft och lösa i princip ja, hela energiproblematiken på vår planet. Mm. Så att det, är, det är inte bara glädje och skutta ut i rymden utan det är väldigt mycket
1: seriös viktig forskning. Ja, om vi bara hittar det här ämnet då kan vi lösa hela energiproblematiken på jorden. Det låter så otroligt enkelt. Det känns som att vi behöver tre avsnitt till- bara för att förklara vad, vad isotopen Helium 2 är för någonting. Det har vi inte tid med. Mina, du har varit ute och frågat folk på stan ja. om, om rymdresor i alla fall. Ja,
3: det har jag. Vi lyssnar. Skulle du kunna tänka dig att turista i rymden- Absolut, det hade varit hur häftigt som helst, tänker jag. Även om det kanske hade varit lite ensamt och lite mörkt. Men jag tycker att det vore väldigt häftigt att få vara en av de få som får åka upp till rymden och se er från det perspektivet.
1: Ja, men, Nina, vad, vad säger vi om, om det här? Han tycker ju att det här är lite läskigt. Och att han förutsätter på något vis att man ska åka ensam i någon slags kapsel <laughs> Ut i ingenstans. Så. Läskigt är det väl ändå?
3: Det är lite läskigt. Det, det förstår jag verkligen att han tänker. Sen ja, men... ensamt vet jag inte. Det, jag, jag tänker att man är jättemånga. Eller? Just nu
2: så finns det väl inte sådana raketer som man kan <skratt> vara jättemånga på. Det är inte något charterflyg vi pratar om med 300 <skratt> pers. Utan, eh, men jag tror inte man är helt ensam. i alla fall Jag tror att han har sett lite för många Filmen. Filmen. han tror att Adastra han är Sandra
1: Bullock eller? Ja, ja. Men jag tänkte, ensam, tänkte på det här ISS det var ju 10-15 personer borde ja, som är värda var och värdinnor för den här bjudningen så det blir ganska skönt gäng ändå, mm. <laughs> han kommer att ha, ha bra
3: hoppas de har tagit med sig något, eh, någon vin som de har köpt på
1: Systembolaget Systembolag, en kan ha lite jag, jag gillar rymden vilket vin ska jag ha <laughs> All right, vi lämnar det här ämnet och ger oss vidare in i sommarskidåkning i Stockholm. Och Vem passar då bättre än poddens egen finansman och hälsoexpert Boba Och skidåkare, skidåkare skorselitspelare <laughs> ja, du... och, och gitarrist och allt. Ja, ja, ja. Är... ja Men Bobo, du har ju en fin
2: bakgrund så... som elitskidåkare. Så det är ja, det är så? Det är bra. Ja, det var mm. kanske...
0: Ja, nej, det skulle jag inte säga. Däremot så är det ju jätteintressant med Skistars satsning i Hammarbybacken. En del av er bor väl lite på södra sidan och nära dit. Mm. Eh, för de kommer att öppna Hammarbybacken för sommarskyddåkning. Så att eh, man har lagt konstgräs i den som ska efterlikna snö. Eh, det är typ 7000 kvadratmeter. Eh, svårt att ta ställning till hur mycket det är. Men det är väl i princip eh, hela backen ner. Eh, där man ska kunna åka skidor eh, året runt, eller i alla fall på sommar, på vinter kan
1: Men, man fortfarande Jag måste snö. bara ena för nu säger jag konstgräs då är ju då är inte det som snö utan snö, gräs är gräs snö är snö. Snackar vi om sådana här vita borstar man åker på? Ja, typ, ah, jag vet inte vilken färg det kommer vara det är väl risk för att det är grönt
0: eh, Men det är jag, borstar i alla fall det är ja, väldigt, det kommer väldigt långt
1: och styrt ah, det, kommer vara, det, det kommer inte vara som
0: snö det kommer med vara som pistad snö ja. men också
3: tro. hårda långa när det väl inte var, det är ju inte en, sop, det ju inte en psa Nej, men, det, okay, men det, är, det är
1: väl preparerat, All right. vi ja. köper det
0: um, och sen utöver <laughs> skidåkningen då så ska man ha något som heter mountain coaster det är som en liksom en rådelbana, 800 meter och sen ska man ha en, en, en klätterpark som ska vara utöver vanliga och sen har man lite cykelleder och sådär, så, där, så att det kommer bli en riktig nöjespark Hammarbybacken mm. Och det där med att åka skidor på vinter, ja, det, det har jag faktiskt gjort Martin. Eh, riksgränsen några gånger på sommaren i badbyxor och, och t-shirt, det är oh, nice. Så det,
1: det, ja, det blir men, ju skönt i Hammarbybacken. Men då är det riktigt snö. Men det som man funderar över då lite grann är att kommer det vara då de här grässnöborstarna året runt eller kommer det faktiskt att gå och åka på riktig snö på vintern? Har de sagt det, något då? Det kommer vara riktigt snö på vintern. All right. ja. Om det finns någon. <laughs> För det är I ju... framtiden ja. kanske det inte finns. Ja. Det är väl det här som är grejen? Att jo, de är vill, vill se till grejen. att det alltid går att ha ja. öppet. Mm. Precis. Fast lite det vi vill leda in det på, det är upplevelser.
0: Vi har ju länge pratat om upplevelsesamhället, att det är på gång och vi ser
2: ju spår av det. Och det här är ett exempel. Har ja. okay, men det är, alltså, nu hakar Stockholm och hamnar vi backen på här. Men det här är ju en trend vi har sett i Svenska fjällen under flera år här nu, hur man liksom försöker bli en året runt destination. Liksom. Dels av att ja, absolut, det finns en ekonomi, det finns liksom pengar att tjäna i det. Men också lite det här med att man säjfar upp mot klimatförändringen. Jag menar, det går inte, som i Hammarbybacken, då gå och vänta på att liksom, kommer vi kommer att kunna öppna någonting i år eller inte. Det har ju varit några år här på slutet där det knappt har gått att öppna för att det finns liksom ingen snö. Det, men nu säger man ju där: liksom. ja, men vi, kommer, ja, vi vet vi kommer att öppet. Det är liksom garanterat. Antingen kommer du få
1: åka på vanlig snö eller så kommer du få åka på det här istället. Mm. Ja men det, låter väl, det låter väl smart. Och jag kan tänka mig också: Det är inte helt gratis att köra de här snökanonerna heller. Eh, alltså det... Och kanske inte miljövänligt heller. Ah, nej, det garanterat inte. Men vi tänkte väl också prata lite grann ja. om upplevelser
0: för övrigt. Då, för att vi, vi tror att det är, det är ett fenomen som kommer komma mer och mer. Eh, och ett exempel är Kanada, Goose butiker som har eh, i sina butiker eh, installerat någonting de kallar för cold rooms, det är minus 27 grader och så kan man ta en jacka och så kan man gå ut i det där rummet och så kan man uppleva en snöstorm eh, det vill säga det är lite roligare då att köpa en jacka eh, om man
1: får prova den i en eh, realistisk miljö. Eh, och det man kan köpa på... den året runt, förstå vad häftigt att komma <laughs> från så här högsommarvärme in i så här snöstormen Ja. Yeah! <laughs> Exakt. Och så här, enda så här <laughs> villkoret är, är att du köper en jacka för att gå ja. in och... Ja, men vi pratar ju mycket
2: Nej. om vad 17 ska vi ha våra butiker till och vad ska vi fylla våra städer med nu när e-handeln slår ut den ena butikskedjan efter den andra och det här är väl ett av svaren det är väl det här vi, vi tror att man ska kunna liksom, fylla butikerna med att ha äh, olika typer av upplevelser som Canada Ghost till exempel jag kan tänka mig många många fler. Liksom, där man kan köpa badkläder och så finns det en badstrand inne i butiken och ah, Selfridges
0: klar. i London säljer skate, skateboardar och de har äh, byggt en skateboardpark där inne som är rätt nice.
1: Äh, också ett exempel. Jag vet Nike de har ju gjort i New York tror jag det är, har de så här basketcourt där du kan gå in mm. och liksom faktiskt där, testa Men framförallt det är en jäkligt snygg butik och det är ju coolt. Som 17. Så jag håller verkligen med. Mm. Upplevelsesamhället kommer mer och mer. Och det är ju fantastiskt. Och inom kort så öppnar ju Bon, bon på Sturegatan här
0: en liten butik där man kan köpa mjukglass som hälls upp eller serveras av robotar.
3: Vilken, vilken typ av robotar? Alltså...
0: Det är en stor arm, det är, det är inte sådana där som ser ut som människor utan det är en stor arm som rör sig och tar tag i en strut och sen för den under en maskin och så hälls det upp eller sprutas ut och sen överväxten till
1: kunden. Och grejen är att jag kan inte låta bli att tänka på att det blir någon så här virus. Så att den, Nej, den här exakt. roboten börjar mulla folk jag. med, med mjukglassar och den här baren börjar så här gå bananas och så här kasta grejer omkring sig. Kära poddensembel, eh, vi avslutar i vanlig ordning med lite takeout. Boba Bekenstam, vad är det viktigaste du har? att ta med Ja men om vi pratar AI då eh, så sa vi att utvecklingen går ganska långsamt och vi refererar
0: till 90-talet. Men det händer ju väldigt mycket och det man hoppas är ju verkligen att vi får en otrolig nytta av AI. Till exempel eh, det här med digitala tvillingar inom medicinområdet där vi har hel koll på vår hälsa eh, och, och liksom har AI-hjälp för att få råd om kost och träning och, och varningar kring sjukdomar. Så att jag, jag tror nog att take med AI, det är att eh, det har nu gått lång tid sedan vi började med det och det finns stora möjligheter som börjar komma en efter en så att, eh, det vill vi ge lyssnarna håll utkik efter de nyttiga AI-applikationerna som, som rullas ut långsamt men säkert Nina, vad är,
3: vad är din... Eh... Det här med eh, Hammarbybacken ni, ni kommer hitta mig i Hammarbybacken hela <skratt> sommaren, Nej, men det där låter ju superspännande och bor ju inte allt för långt ifrån. Så att det där verkar ju skitkul. Vi ses där. Ja, vi ses mm. där. Ta en, uh, of, är det, är det fortfarande? Ja, det måste ju ändå vara after, after ski, ski after beach. After klättring,
1: yeah. after bike. After <laughs> ski.
3: Ja, ja men det, det blir bra. Ja, men det låter ju superspännande.
1: Uh, och uh, Jörgen, det är ju <laughs> rymden vi ser, såklart. Vi
3: ses. vi träffar vi det i rymden, rymden såklart. <laughs>
2: uh, ses på mars. Uh, ja, men jag tänker på lite på samma tema som Bo pratade om här nyss. Om... Uh, Nyttan faktiskt. Jag tror att vi kommer att få se lite mera eh, nytta. Jag tror också att framförallt kommer vi att prata mycket, det har vi förutspått under ganska lång tid nu, att 20-talet blir verkligen en rymdeera. Det är då vi kommer verkligen att allmänt prata om rymden och förstå att den faktiskt kommer att påverka mänskligheten i större utsträckning än tidigare.
1: Så där vill jag, ha koll på det Härligt, jag avslutar i vanlig ordning Med lite musik Och jag törs ju påstå Att även 70-talet var en rymd era Susie Quattro Hon har dessutom ett sådant intressant namn Eftersom Audi brukade ju så här testköra Med sina fyrljusdrivna bilar upp och ner På Hammarbybacken förut, så att nu ska jag ihop alltihopa Och låten, är den heter såklart Space Cadet Till dig Jörgen Tack